0: ob 17.
1: Dobr dan, drage poslušalke in dragi poslušalci. V tokratnem studiju ob 17. pripravljamo tri soočenja japanskih kandidatov v mestnih občinah Krško, Kranj in Murska Sobota.
2: Lokalne volitve. Na radiju Slovenija.
1: Začenjamo pa soočenjem kandidatov za vodenje mestne občine Kran v naslednjih štirih letih. Spoštovana kandidata po abecedi, gospod Ivo Bajec, podpirajo vas stranke SDS, NSI, SLS in Zeleni, ter Matjaš Rakovec, ki kandidira s podporo SD. Dobr dan, lepo pozdravljena oba skupaj. Dobr dan. Dobar dan. Čisto na kratko še o pravilih, minuto časa imate za odgovor in pol minute za repliko. Zdaj po prvem krogu je že znana sestava mestnega sveta. Gospod Ivo Bajec le dve stranki, ki vas podpirata. SDS in NSI sta prišli v mestni svet. Zeleni in SLS nista zbrali dovolj glasov voljivcev. SDS je ohranila šest mest, Nova Slovenija ima tri svetnike, enega več kot pred štirimi leti. Kako boste ob morebitni izvolitvi zagotovili večino za Predstavljam,
2: um, je sem človek, ki se pogovarja. Pogovarjal, kot župan, se bom pogovarjal z vsemi, vsemi, ki spoštujemo vrednote, vrednote, takšne, kot jih imajo stranke, ki me podpirajo.
1: To pomeni, da boste povezovali, morda iskali, v primeru morebitne izvolitve, podporo tudi drugot.
2: Seveda. Župan sam ne more veliko narediti. Treba se je povezati, treba je se pogovarjati s strankam in dobiti večino.
1: To je za vas bo to za vas izziv, projekti bodo ključni. Poznamo vaš program, tudi projekte iskali boste podporo.
2: Seveda, brez podpore svetnikov ne bomo mogli narediti nič.
1: Matjaž Rakovec, SD ima v krajanskem mestnem svetu sedem predstavnikov. Predstavnikov, s kom se boste ob ponovnem županovanju povezovali? Napredek, kar se svetnikov tiče, vaše stranke, je učitan.
3: Ja, res, dobran. Enkratni rezultat dejansko imamo največ svetnikov in svetnic. Jaz sem izredno zadovoljen, tudi ekipa je zadovoljna. To je rezultat Preteklih štirih let, ko smo od ljudi dobili zaupanje, dal smo jim stabilnost, ni bilo nobenih afer. Uh, poleg tega sem pa na listo med prvih deset tudi taki, ki niso člani SD, polovico njih takih, ki imajo zaupanje mene in tudi uh, Ljudje imajo do njih. Kar se tiče pa same koalicije, v tem ne razmišljam, bom pa definitivno nadaljeval tradicijo, da tako rečem, izpred zadnjih štirih let, ko nismo imeli koalicije, ampak smo res odlično sodelovali, Marsi, marsikater projekt izvedel skupaj. Se pa treba seveda veliko pogovarjati, veliko kontaktov z skupinami in to bo tudi v, v, v prihodnje. Jaz bom dejansko poklical vse predstavnike vseh svetniških skupin in se bomo dogovorili za nadaljne delo.
1: Minuta se vam je iztekla, izpostavljate pogovor, brez koalicije ste bili v štirih letih, ob primeru morebitne izvolitve stavite na to karto tudi v prihodne, kar nekaj projektov imate zastavljenih, tako da jih boste nadaljevali.
3: Vse je odprto, jaz sodelujem z vsemi, bomo videli, če bo pokazala situacija, da je lažje brez koalicije, to se pravi, da vključimo vseh 33 svetnikov, potem bomo nadaljevali tudi brez koalicije.
1: Gospod Rakovič, nadaljujeva zdaj Midva. Zdaj trenutno je odprt razpis za novega direktorja, morda direktorico Zavoda za šport. Se res že začenja kupčkanje, kako bo občina kot ustanoviteljica ob morebitni vaši izvolitvi zagotavljala, da bodo Zavode vodili strokovno usposobljeni kadri, ne pa kadri s kakršnim koli političnim predznakom.
3: No, do zdaj ni bilo. Ne, če samo pogledamo, recimo, direktor komunale je v čisto drugi stranki, kot sem jaz, drugi, drugi politični pol, uh, tako da tukaj ne vidimo nobenega problema, imenovanje je bil v času mojega mandata in smo dejansko vsi zelo, zelo zadovoljni z njim. Dejansko vsi ti zavodi stabilno in dobro poslujejo, gasilci, dom za upokojence, luk, skratka, knjižnica, potem muzej, Tukaj ne vidim nobenega problema. Kar se pa tiče tega razpisa za novega direktorja športa, gospod Fartek je povedal, da gre z Marcem v, v, v pokoj in pač svet zavoda se je odločil, da gre v razpis. Kot vem, danes sem obveščen, da je razpis podaljšan do 12. da grejo lahko prijave ravno zaradi tega, da ne bo kašnih političnih motivov.
1: Gospod Bajec, vas podpira pestra paleta Strank. Ste morda že v tem predvolilnem obdobju podpisali kakšno zavezo, morda pogodbo, ste dali kakšno zagotovilo, kakšen kos kruha jim boste odrezali, če boste postali župan Kranja?
2: Ne, take pogodbe nismo sklenili, Uh, mi smo sklenili pogodbo samo za čas kampanje. Uh, po koncu kampanje pa se bomo pogovarjali, če postane župan mesne občine Kran, seveda bo treba, bo treba par stvari zamenjati na občini, saj ravno v tem je bila težava sedanjega župana, V njegovem mandatu se je menjal direktor občinske uprave, kar je verjetno podaljšalo vse te zadeve, ki so se dogajali, to se prav njegovi projekti so se zamaknili. Poiskali so novega direktorja občinske uprave, ki bo recimo direktor samo šest mesecev in mislim, da v šestih mesecih se je komaj spoznal z prejšnjimi projekti, tako da. To zagotovo ni bila, ni bila smotrna odločitev.
1: Minutka se je iztekla, pa še pod vprašanje, katere zamenjave na občini v občinski upravi imate v mislih?
2: Direktor občinske uprave in župan mestne občine Kran morata sodelovati in voditi programe, voditi programe. Vse to, kar imamo mi zdaj v programih, če to ne delata z roko v roki, potem programi stojijo.
1: Gospod Rakovec, boste replicirali na to? jaz bi sam to
3: povedal, da mene podpira tudi povezane lokalne skupnosti, ravno zaradi tega, ker smo v mojem mandatu dali dejansko nazaj pravice in pa možnost sodelovanja vsem krajevnih skupnosti in imajo dva svetnika, izredno močni so in se prvo veselim sodelovanja z njimi. Kar se tiče pa replike, ja, jaz imam z dvema dogovor, da sta primeni do konca mojega mandata. Prejšnji direktor se je odločil zaprej, ker ima druge izive, ker ima že v mestnem času druge izive, v tem obdobju polletnem, je pa veliko zadovoljstvo s tem novim direktorjem, s gospodom Bojanom, veselinovičem in mislim, da so ljudje izredno zadovoljni. Je pa tako, jaz nisem zamenjal skoraj nobenega v upravi, vsi vodje uradov so ostali, tako da jaz delam predvsem na tem, na sodelovanju, na povezovanju in ljudje so to sprejeli in smo res dobra ekipa, konc koncu smo res realizirali za 70 milijonov projektov v štirih letih.
1: Dobro, gremo naprej na okolsko vprašanje in sicer se selimo v teh naših minutah v industrijsko cono laze, kjer je okolska negotovost velika tudi po štirih letih, razen gradnje kanalizacije se ni nič primaknilo, na kar opozarja tudi Marko Špolat iz civilne iniciative Stražišče in ob obema postavlja vprašanje
4: ali bo spoštovala voljo in odločitve in presoje v srežnih državnih organov, to se pravi zavodov za naravo, zavodov za ribištvo, zavodov za gozdove, ali bo spoštovala tisto, kar je volja krajanov in celo upravnega sodišča, ki je okoljsko škodo zaradi delovanja industrije že ugotovilo, ni pa ugotovil tega, še Arso po petih letih šestih, odkar je Alpe Adria Grin dokazal okoljsko škodo v lazah.
1: Gospod Bajec, poznate ta problem? Krajani stražišča, ti, ki so najbliže industrijski coni laze, to označujo kot en neskončen predvolilni ništarc pa vendarle pričakujejo tudi neke konkretne rešitve.
2: Seveda. Ta problem se rešuje ravno gospod, ki je zdaj govoril, rešuje te probleme že 18 let, tudi pred 4 leti v kampaniji je bila ta industrijska cona jabolko spora, bi rekel temu. Kaj se je naredilo v štirih letih? Vemo, kanalizacija in potem se je ustavil. To industrijsko cono je treba, pravzaprav bom povedal drugače, Ten sta dve podjetji, ki imata težave, ne moramo jih preseliti, potrebno je povrediti. Zato bom na mestni občini Kran imel strokovnake, ki se bojo ukvarjali s temu, ne samo, da bojo na reorganizacijo in to industrijsko cono rešili v mojem mandatu v štirih letih. To je bistveno. V štirih letih. Moj kandidat ima To ist, isti program, ki naj bi se rešil v osmih letih. Izvolj.
1: Gospod Rakovec, to je kar zgodba, precej nezadovoljstva, nihče še ni prevzel odgovornosti za to okoljsko onesnaženje. V zadnjih štirih letih sta bila dva obsežna požara. Meritve so opravljene, pa vendarle bližnji prebivalci z njimi niso zadovoljni.
3: Pogledajte, meritve so uradne in zrek v tej okolici je izredno čist. Če pogledate na, na, na internetno stran, je jasno povedano, da je to ena najbolj okolj, kraj, kjer je najbolj čist v kranju. Kaj smo mi naredili? Prva faza kanalizacije je narejena. Drugo leto začnemo drugo fazo kanalizacije, to se pravi priklop na glavni navod in ta zadeva bo z tega vidika rešena. Kar je pa ključnega pomena, sem pa v prejšnj, mislim, v mandatu, dosegal dogovor z ministrstvom za okolje in prostor in oni imajo rezervirana proračunska sredstva, da sanirajo stare odlagališče da se to odlagališče sanira. Jaz osebno sem bil na teh odlagališčih, res je katastrofa, poklicali smo tudi ustrezne službe za meritev iz Maribora, dobili podatke in to bomo v naslednjem mandatu rešili. Delamo projekt na, na občini, ko to naredimo, ministrstvo za okolje začne samo sanacijo. Kar se pa tiče požarov, Minutka, je pa ja. zadeva rešena. Tam imamo neposredne uh, kamere in še prednost prednospok pride do požara, so gasilci že tam. Tako da to imamo pa res vrhunsko rešeno, mislim, da najredkih v Sloveniji.
1: Hvala lepa, gospod Rakovec. Ostajamo lokacijsko v stražišču. Zdaj smo bili v industrijski coni Laze. Prav u stražišču ste gospod Bajec v petek pripravili javno tribuno povezano s priseljevanjem tujcem. Zavzemate se za ureditev neurejenega priseljevanja in ureditev socialnih transferjev. Pa mam zdaj vprašanje za vas Ste vedeli, da vaši najoži, tudi politični sopotniki, odajajo hišev, kateri je večje število priseljencev, o čemer je prvi z dokazi poročal ukrajinski spletnik Trma. Pa me zanima, vaša stranka je tista, ki je v preteklosti glasno upozarjala na te anomalije, pa ste bili seznanjeni morda tudi s tem primerom?
2: Seveda sem bil seznanjen, ampak v petek, je bila okrogla miza na to temo in na tej okrogli mizi uh, smo izpostavili težave. Ne težave, kje živijo te ljudje, kje so ti. Uh, mi smo imenovali okroglo mizo drugače. To se pravi, poslušali bomo ljudi, uh, imeli so možnost dajati pripombe in tako naprej. Kaj bomo reševali? Mi bomo reševali to, da se bojo ti ljudje vključili v naše življenje, da se bodo laže vključili v naše življenje, zato bomo poskrbeli, da se bojo otroci, prečolski otroci, šolski otroci, Predno gre v vrtec, naučili par besed slovenščine, njihove mame se bojo naučile, zato imajo možnost brezplačnega učenja slovenščine in ta okrogla miza je bila prvenstveno to za vključitev, za integracijo v naše okolje.
1: Minutko pa, se vam zdijo takšna ravnanja teh vaših podpornikov nesporna, Denimo?
2: Nesporna so v primeru da kršijo predpise. V mojem programu je, da bodo vsi spoštovali predpise. Zdaj gremo, kjer predpise, koliko kvadratnih metrov pripada enemu, kakšno izobrazbo ima, ko pride gor, ali so dokumenti, njegovi dokumenti glede izobrazbe pravilni ali nepravilni, ali ponarejeni in tako naprej, in kontrolo bivanja. Ali ti ljudje sploh bivajo v Sloveniji in to velja, ali je to, Član stranke SDS ali je stranke SD ali katere koli stranke mora upoštevati predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
1: Gospod Rakovec, vi ste že v prvem soočenju napovedovali konkretne sestanke in pogovore na pristojnih inštitucijah, povezanih s prisiljevanjem tujcev, ste morda že kakšen korak naprej, mislim predvsem prav na to, kar je opozoril gospod Bajec in sicer povezano z znanjem Slovenščine, z vključevanjem v šole, težave pri zdravnosti, заради езиковних преград
3: Eda ena stvar je, v mojem mandatu smo dali 24 predlogov sprememba zakona v tujcih, vlada prejšnja je to večinoma sprejelo, je prihodno obdobje, te bodo začeli veljeti marca 23, to se pravi zelo kmalo, tukaj se bodo že poznali efekti. Kar se tiče pa nadaljnih korakov, ja, pisal sem predsedniku vlade, dejansko je zadevo odstopo ministrstvo za šolstvo in jaz pričakujem po teh volitvah, dejansko imamo te volilne kampanje, da se bomo glasovali pri ministru in se znano v ki jih imamo. Kot sem pa že povedal, gre za pripravljalnico, to se pravi otroci, ki pridajo v vrtec v šolo, tam, kjer ni potrebno toliko znanja slovenskega jezika, kot je telovatba, likovna, zgoja, petje in tako naprej, prisostujejo v normalnem to se pa v rednemu, kjer je pa slovenščina, biologija, kemija in podobne zadeve grejo pa v pripravljalnico, ker se učijo slovenskega jezika in pa predvsem slovenske kulture.
1: Samo še čisto kratko vprašanje, enako za vajo oba, dva meseca po požaru Majdičevega mlina, vzrok še ni znan, podjetje je zamenjalo lastnika, denacionalizacija ni končana, objekt je še vedno nevaren, kaj konkretno bo za varnost storila občina, gospod Bajec?
2: V občinski upravi imamo strokovnjake, strokovnjaki bojo to pregledali in bojo dal navodila, kaj je treba s tem narediti.
3: Gospod Matjaž Rakovec. Objekt je zasebna lastnina, jaz sem se dobil z dvema lastnikoma, žal se ta objekt prodaja od enega do drugega, dobili smo se tudi z inšpektorico, gradbeno inšpektorico. Prva njena naloga oziroma prvo stvar, kar je izdala, je, da se podre, podre nad strešek, to je edina trenutno možna zadeva. Zdaj se je zadeva spet prodala, pač podjetja se prodajo, drugače bi občina uveljavlja že predkupno pravico in potem zadevo lahko podremo, bo pa nadaljevanje. Po teh volitvah seveda se bom zopet vsedil z direktorem, lasnikom tega podjetja, da vidimo, kaj lahko naredimo, je pa kar nekaj idej, kaj bi se lahko naredili.
1: Najprej pa bo seveda o tem moralo odločiti sodišče, saj je bil podan ugovor na prenos lastništva in to je tudi zadnji stavek tega današnjega soočenja, spoštovana kandidata, srečno v nedeljo, mi pa gremo zdaj v Krško.
2: Lokalne volitve na radiju Slovenija.
5: Lep pozdrav iz mestne občine Krško, z mano je kandidat za župana Janez Kerin. V prvem krogu ste prejeli petino vseh glasov in približno 477 glasov manj kot vaš proti kandidat v drugem krogu Dušan Šiško. Ta je dobil približno pet odstotkov večjo podporo. Kandidat Šiško ni uspel najti čas za soočenje na Radio Slovenija, zato bova gospod Kerin predstavila vaše poglede in stališča. Še enkrat lep pozdrav.
4: Lepo pozdravljeni.
5: Oba kandidata drugega kroga kandidirata s podporo voljivcev ali ste v tem tednu in pol pridobili podporo ostalih proti kandidatov oziroma drugih list in strank.
4: Kole bom odgovoril na to vaše vprašanje, nisem iskal nobene podpore pri kandidatih ostalih strank, ostalih opcij, ki so bili izbrani oziroma ki so bili izvoljeni v, kot kandidati za občinski svet. Tudi mene ni klical noben proti kandidat, katerega smo pač ali pa sem premagal v prvem krogu. Lahko morda malo za šalo, malo za res povem, da me je edini, ki me klical, me klical proti kandidat, gospod Tudušan Šiško, ampak v bistvu smo imela druge teme, nobene teme v zvezi z volitvami in vrstitvijo v drugi krok. Jaz počakujem podporo vseh tistih eh, voljivk in voljivcev, občank in občano v mestne občine Krško, ki si dejansko želijo spremembe. Nam reč nobena skrpnost ni, da je moj proti kandidat, gospod Dušan Šiško, dobil javno podporo se strani kandidatke Janje Starc, to je bilo tudi objavljeno, to je bilo tudi na spletnih medijih. A ravno tako pa je dobil tudi podporo, župana aktualnega gospoda magister Mirna Stankuta, ki je izjavil za en izmed medijev, da pač najbolj primerna kandidat, oziroma najbolj primerni kandidat za župana je ob gospodu Starcu, ki je v prvem krogu pač se tako izrazil malo športno izpadel iz nadaljevanja, ravno gospod Šiško, ki naj bi imel največ političnih izkušenj v tem področju.
5: No in vaš proti kandidat ravno o tem pravi na družbenih omrežjih in ob tem izpostavlja vaše podpornike iz Društva Modra smer, da se širijo nerasnice in lažijo o njem, predvsem glede te podpore iz vrst sls da to ni direktna podpora. Kako odgovarjate pač na te očitke v takoj merovani, umazani kampanji?
4: Sem prebral, so me seznanili člani Modre smeri in so rekli, da gospod Šiško preko omrežje Facebooka širi to ta dejstva, katera moram odločno zanikati. Jaz sam zadnjih, bom rekel, zadnjih pet dni ne spremljam Facebook profila ravno zaradi tega, ne, ker so razni, bom rekel, tako Morda so malo napačno na sičali fake profili, ki tudi meni pripisujejo, da sem povezan z LDS-om. Povemo, da LDS je ženicirka, ne vem, 20, 25 let. Skratka, odločno moram zanikati vsakorstvo takšno namigovanje. Mislim, da člani modre smiri smo tolk modri in toliko odrasli, da se to vrstnih igric dejansko ne gremo in tudi nam ni potrebe po takih igrah.
5: 4. decembar je blizo funkcija žopana. Če boste izvoljeni, boste vredno upravljali profesionalno.
4: Vsekakor si občanke in občani naše občine zaslužijo in morajo imeti župana, ki bo 24 ur župan, se pravi, da bo prisotnost, da bo me odprta vrata, ne smo priprta za vse občanke in občane in bom kot takšen tudi na razpolago.
5: In ta upogled prej imate že ekipo tesnejših sodelavcev, s katerimi se vidite kot župan, Tudi v organizaciji činske uprave ste izpostavljali v preteklih dneh?
4: Zagotovo imam izbrano ekipo, o katerih imeni ne bom govoril. Tudi v imeni v zadnji čas se krožijo razna ugibanja, razna imena. Najbolj popularno so, da se pojavi ime direktorja, direktorice občinske uprave, zato morda tudi na tem mestu navedem, da to je oseba, ki je bom imenoval, je oseba, v katero imam popolno zaupanje, ni član članica modre smeri, ni politično aktivna in zagotovo ni oseba, ki jo navajo oziroma imenjujejo, to ni predsednik društva modre smeri.
5: Sestava mestnega sveta je v Krškem zelo pestra, tako vaša lista kot lista vašega proti kandidata, imate po štiri mandate, svoboda SLS in SDS pa še več in skupaj vsi trije oni, mislim, da več kot polovico, glas več kot polovico. Kako boste uspešno delovali v tako razdrobljenem občinskem svetu?
4: Prihajam iz pač policijskih vrst, zato mi imamo kot takšno pravimo radi ZKP, zakon o kazenskem postopku, katerega je svečkrat rečem zdrava kimečka pamet oziroma ne samo mnenje, celo pripričen sem, da bomo z razumnimi člani občinskega sveta lahko dobro sodelovali pri dobrih projektih. ko je tukaj kot takšnega ne vidim nekih težav pri strateških odločitvah. Je pa prav, da imamo različne poglede na to, na to različna razmišljanja in pripričen sem, da bomo z nekimi dejstvi, argumenti lahko uspešno vodili oziroma vodo našo mestno občino.
5: V prvega kroga ste kot neke največje probleme mestne občine Krško izpostavljali vsi kandidati, tudi vi, stanovansko problematiko. Ob tem ste vi dodali še problem dnevnih delovnih migrantov. Skoraj polovica zaposlenih se vozi v službe izven Krškega oziroma izven posavja, ključno z vami. Kakšne so vaše rešitve za ti dve področji? Pa mogoče prvo stanovanska problematika. Kaj vidite, kaj moramo narediti, da v bistvu zadržimo prebivalce, zadržimo mlade, u Krškem.
4: Dejstvo je tudi tem ukriva stanovanska politika in očitno je potem, se pravi, premalo stanovanj. To je pač ugotovitev v tem, da nudimo več stanovanj. Mi imamo, en, bom rekel, en kup nepremičnin kot občina Krško, ki nam v stare meste Mjedro v bistvu propada. Če se pelete oziroma sprehodite, skozi to mestno središče, boste videli prazne izložbe, za katere jaz sem priprično se da obnoviti oziroma izgraditi posame stanovanja in En tak lep primer je recimo tudi hiša 370 na Velikem Trnu, kjer je tudi občina pač ostvarila tri neprofitna stanovanja. In po tem ključu, mislim, če se bo v smer nadaljevalo, bomo s časoma dobivali stanovanja. Pred nami je gradne 17 stanovanje na Gupčevi, oziroma mi po domače rečemo Žlapovce, na drugo stran družbe Kostak, DD. Skratka, gradne realizacije zadev, ki so bile že zastavljene in pa nov, nov, nov pogon na tem področju. Morda še besedico glede migrantov, pravilno je ugotovitev, 47,1 se nas vozi dnevno iz naše občine. Jaz mislim, da ravno stanovanji z drugo primerno infrastrukturo, se pravi potrebami, kot so vrceč šole, primarno zdravstvo, da s tem bomo ljudi zadržali doma, sploh zdaj ta trend tudi v končni fazi delo od doma. Skratka, vse to vodi neko potnik, neko mojo smer, neko mojo vizijo, da bomo lahko zadržali mlade kadre tudi v domači občini. Vse to, da se te migracije zmanjšajo, se da pogojeno tudi z pridobitvijo novih delovnih mest. Mi imamo kar nekaj poslovnih obrtnih con, kateri bi radi zapolnili. da nam je cilj dobiti delovno mesta s čim večjo dodano vrednostjo, se pravi tudi z mladimi družinami iz ostalih mest. Tak lep primer, da se to da narediti je mestna občina, novo mesto, ki beleži eno iz redkih občin v Sloveniji, prirast prebivalstva.
5: V vašem programu se med drugim zasledila navajam vdihniti življenje mestnim, krajevnim in vanškim središčem. In vprašanje kako.
4: Ko sem se skozi to volilno kampanjo in pa že prej kot zagrežen kolesar prevažal oziroma ugledval našo brezračni čudovito občino, sem upazal v teh starih mestnih središčih od podbočja, cenovega, velikega kamna in še kje objekte, ki so. V, lasti, v družbeni lasti in pa v lasti posameznikov, da so pač zapoščene in prepričan sem, da se za obnovo teh objektov bo tudi vračalo družbeno življenje v, v, v te kraje, Predsem pa za subvencioniranje oziroma večimi sredstvi vlaganja v, v društvo, v družbeno življenje v teh krajih, ki delujejo tako od gasilskih do kulturnih, športnih in prepričan sem, da je to tista skupnost, ki bo potem dala življenje za naprej.
5: Še zadnje vprašanje, kako v teh zadnjih dneh nagovarjate občane, naredite kaj več, da dobite podporo 4. decembra?
4: Moram reč, da sem imel kar precej klicov in pa pisan na, na mojo elektronsko pošto od občanov, da naj nadaljujem v tej smeri, naj uh, nadaljujem z umireno politiko, naj bom strpen, naj ne napadam, Naj svoja dejstva, svoje poglede argumentiram z številkami v končni fazi, tako kot sem to delo do sedaj, in da je to edina prava pot, da bodo tisti, ki dvomijo v resničnost teh navedb, se odločili, da želijo spremembe v mestni občini Krško in uh, zato v tej poti, v tej smeri nadaljujem. In sem prepričan, da bo prevladoval razum nad kapitalom v končni fazi in da bomo v Krškem dobili župana Janeza Kerina.
5: Hvala za vaše odgovore. Gospod Janez Kerin je bil z mano proti kandidat. Gospod Dušan Šiško se je soočanje odpovedal. Toliko iz mestne občine Krško. Pogovor sem vodila Suzana Vahtarič.
2: Lokalne volitve na Slovenija.
0: Dobar dan iz Prekmurja. Med 27 pomurskimi občinami jih bo sedem svojega župana ali županje dobilo v drugem krogu. To velja tudi za edino pomursko mestno občino, Mursko soboto, za katero smo že večkrat povedali, da je z dobrimi 64 kvadratnimi kilometri najmanjša med 12 mestnimi občinami v Sloveniji. V nadaljevanju bomo izpostavili še zmanjševanje števila prebivalcev in njihovo staranje, Se se bo zaustavljanjem teh negativnih trendov zagotovo moral v precejšnji meri ukvarjati tudi novi župan. Tega se seveda zavedata oba kandidata, ki sta se izmed štirih uvrstila v drugi krok lokalnih volitev in jo zdaj Lidija Kosi, ki bom vodila pogovor, lepo pozdravljam v našem lendavskem studiju, spoštovani poslušalke in poslušalci, z mano sta gospod Damjan Anžel in Andrej Mešič. Pozdravljena, gospoda. Hvala, leko zdrav, leko zdrav. In kar takoj eh, besedi, eh, gospod Anžel, vi ste kot kandidat socialnih demokratov v prvem krogu prejeli 42,42 42 odstotka glasov. Ali menite, da vas je največ voljivcev podprlo zato, ker je iziste stranke, torej kriziste, stranke prihaja prejšnji župan, Aleksandar Jevšek.
6: Ja, naj se vodoma zahvalim vsem, ki so se odeležili v ulitev, še posebej pa tistim, ki so udali tudi glas zamen za listo socialnih demokratov. Je pa rezultat dejansko plod dela prejšnjega župana s svojo ekipo in ljudje so prepoznali to dobro delo in tudi naš razvojno-naravnani program ker želimo, da se Murska sobota še hitreje razvija, kot se je do, do zdaj, in da res postane v tistem pravem pomenu regijsko središče.
0: Gospod Mežič, vi pa kandidirate v imenu Slovenske demokratske stranke v prvem krogu, vas je podprlo 32,38 odstotka voljivcev. A bi rekli, da zato, ker ji že tri mandate zastopate v mestnem svetu?
7: Ja, pozdrav še enkrat eh, poslušalcem eh, radija. Slovenija, nekako sko svojo politično korejo, ki lahko povem, da je že 30 letna tudi z moje delovanje stran, ki vedno se nekako ukvarjamo z problematiko lokalne skupnosti, kot pravim sem lokal patriot in 12 let zastopam volilce in volilke in občane in občanke v mestnem svetu. Seveda neka nadgradnja tega dela se pozna in v bistvu nastopam najbolj kot Andrej Mešič, tako me tudi vsi poznajo.
0: Volilna odeležba v občini Murska sobota je bila v prvem krogu zgolj dobrih 51 odstotkov. Kaj pravite na to, In ali zdaj računata na glasove zlasti gibanja svoboda, boste gospod Mešič, pa zdaj vi začeli odgovarjati, prosim.
7: Ja, tako je, mislim, sam rezultat je, glede tudi moje svetniške skupine, zelo dober, smo povečali svetnike, nekako rezultati, ki so svetniki, ki so prišli, SD je nekaj izgubil, svoboda je tista, ki je isto glasov dobila, mi nekaj zaustajam, ampak načeloma poznam skoraj vse svetnike, ki so prišli notri. Vsem že naredil tudi določene razgovore in nekako, zato, ker gledam pozitivno in v prihodnost, se trenutno dejem koalicije bolj svobodov.
0: Ja, gospod Anžel, v bistvu svoboda ni podprla nikogar ne, zdaj v tem drugem krogu?
6: Ja, moje mnenje je, da je dejansko to bila malo preoranjena eh, odločitev in da dejansko do pogovoru bo prišlo prejali slej. In kot župan se bom dejansko po pogovarjal z vsemi eh, s skupinami svetniškimi in ne izključujem nobene eh, koalicije se tudi iz našega mojega programa izhaja sodelovanje, sodelovanje ključnega pomena za nadaljni razvoj, sam razvoj po za kvalitetno sobivanje in mislim, da so programi bili zelo podobni, Zato tudi pričakujem, da se bomo dogovorili o koaliciji.
0: Ja, zdaj ste me pa že malce prehitela v mestnem svetu. Murske sobote bo sedelo po osem svetnikov iz strank sd ja in Gibanja svoboda, šest predstavnikov SDS, a po enem pa iz NSI-ja, neodvisne stranke pomurja ter liste za našo soboto. Darko Rudaš ostaja predstavnik romske skupnosti. Obasta se že dotaknila ne, sodelovanja s svetniki, Eh, gospod Mešič je že omenil, da je bilo prej več sd eh, svetnikov 11, ne, eh, SDS pa je imel 4. Eh, kako si, recimo vi, eh, gospod Anžel, predstavljate sodelovanje oziroma delo v tem 26-članskem eh, občinskem oziroma mestnem svetu?
6: Glejte, sam sem dobil največ glasov med kandidati za župana in naša lista socialnih demokratov je prav tako skupno prejela največ glasov. Dejansko letos je bilo manj list, so pa bile bolj kvalitetnejše, se pravi, so bila bolj prepoznavna imena in ne izključujem nobenih povezav, do, do, do pogovoru bo prišlo, počakajmo na rezultate volitev in seveda takrat bo iztekli tudi pogovori. Je pa res, da imata gibanje svoboda in pa socialni demokrati koalicijsko pogodbo in tudi tukaj pričakujem nadaljne sodelovanje in pozivam že zdaj vse voljivce gibanje svoboda, da me podprejo v drugem krogu.
0: Gospod Mešič, pa vi, kako vi ste že rekli, ja, da poznate ja. v bistvu vse svetnik?
7: Dejstvo je, da sedaj kar SD na državni ravni, na državni ravni. V bistvu je lokalno skupnost nekaj drugega. V lokalni skupnosti živiš, v lokalni skupnosti te vsi poznajo. Vsi poznajo mojo načela, to pomeni sem človek besede, sem človek združevanja, sem človek pogovora, sem človek iz gospodarstva, ki je vedno imel še zdraven sebe politiko in vem, zakaj se gre tako v mestnem svetu, kot v gospodarstvo in občinu Hočem voditi z eno v to zmesjov v pravo smer in seveda, kakšno bodo koalicije, res bomo v videli, ampak nekako glede samih programov in glede načina razmišljanja, pa lahko povem, da je svoboda tista. Se mi zdi, da SD ostaja s svojimi svetniki v preteklosti. Žal, moram to povedati.
0: Boste na hitrcov samo...
7: Ja, dejansko to,
6: kar gospod Mešič pravi, ne drži. Tudi Svoboda, mislim tudi socialni demokrati, imamo novo imeno v mestnem svetu. In dejansko, kot sem povedal, do pogovor bo sigurno prišlo, saj ti na lokalnem nivoju moramo presečiti te delitve in delati za ljudi, za dobro, za dobro skupnosti.
0: Kot smo omenili, že v vodu živi v Murski soboti vedno manj ljudi, pa še ti so vedno starejši. V dveh leti se število prebivalcev zmanjšalo za več kot 1600, zdaj jih je 18543. V istem času pa so se v poprečju za skoraj 8 let in pol. Poprečna starost v mestni občini je in 40 40,4 leta, indeks staranja pa 212,5. Kaj bi po vašem mnenju bilo potrebno storiti, da bi ustavili ta neugodni trend naravni ravni je skoraj minus 10? Bomo začeli recimo skrbijo za mlajše, no. gospod Andrej Mešič?
7: To je trend, ki nekako nakazuje na to, da prejšnja oblast ni bila pozorna do tega. Smo v bistvu mestna občina z najvedenekšen indeksom padanja prebivalstva, kar je zaskrbljujošče. E, tako, glede izseljevanja rodnosti in vsega, tu treba e, narediti, populacija se stara, seveda za starejše tudi treba poskrbeti. V tej fazi pa moramo poskrbeti za mlade, da se vrnejo, to je prvo. E, tudi poklicno, poklicno šolstvo treba odati določeni povdarek, ne samo šolstvo izven in pa seveda čisto, ki pa grejo gre, izven, da jih nekako privabimo nazaj v rodno mesto, v rodno okolje in jim dati pogoja, da se tukaj naredijo nek svoj dom. Gospod,
6: tam je, Res je družba se stara in dejansko upad prebivalstvo ni samo problem občine občinomorsko sobota, ampak tudi same regije, Slovenije in tudi Evrope, Mi pa bomo, sam menim, da ni nič narobe, če tudi grejo mladi ven, drugam študira tudi v tujino in se potem s tem znanjem, z novimi izkušnjami vrnejo. Mi pa bomo jih privabili tako, da bomo zagotavljali novo delovno mesto, bivalne kapacitete in ugodne pogoje bivanja v mestni občini. Se že zdaj menim, da je mestna občina prijazna za ljudi, tudi za ranjive skupine in dejansko z temi ukrepi in spodbudami bomo dosegli, da se bojo mladi vračali nazaj k nam po šolanju.
0: Bi kaj dodali, gospod Mešič, oziroma, če mu ugovarjali? Kaj pa stanovanja? Ja,
7: zdaj imamo v načrtu, prostorski plan je bil uveden še zdaj ta mandat, eh, žal nekako investitor ne zalaufla z samo investicijo, tako tudi mogoče z tega vidika, da se ukrepi centr mesta, so pa seveda najbolj pomembne te vzvodi, ne? ne grejo samo mladi v Po študiju grejo tudi dosti v tujino, gospodarsko podlago treba narediti, občina mora narediti podlago za gospodarske subjekte, ki bodo željni priti nazaj v občino.
0: Gospod Anželja?
7: V občini Murska sobota dejansko ta
6: podvetniška inicijativa narašča in tudi mestna občina se, bo, se že zajtrudi in se bo tudi naprej, da bo zagotavljala te pogoje za Investitorja sprejetih je že 9 oppn jev ki omogočajo individualno gradnjo do 500 enot in pa po naselji, ko smo zdaj predvoljnem pred času hodili, smo dejansko zaznali, da ta potreba tudi v vseh krajovnih skupnostih narašča, se pravi, krajovne skupnosti se želijo širiti. Z novimi OPPN-ev in za samo infrastrukturo bomo pa poskrbeli, da bojo te gradnje tudi stekle.
0: Kaj pa lahko, ko župan storite za starejše? Nenehno povačevanje števila postelj v domovi za starejše pač ni dovolj, ne? Mnogi potrebujejo tudi pomoč na svojem domu in tako naprej, gospod Anželj.
6: Mestna občina Murska sobota že sedaj zagotavlja subvencioniranje, se pravi, plačevanje institucionalnega varstva in tudi pomoči na domu. Dejansko bomo s tem nadaljevali se postoritve draži, tak tako da bomo proračunom mogli zagotoviti večja sredstva, Starejši populaciji je pa potrebno ponuditi tudi ustrezne prostore, kjer se lahko družijo, ustvarjajo kreativne stvari, tudi literarno, likovno in pa z, z temi z sofinanciranjem tudi raznih društev, kjer so starejši vključeni, se doseže, da oni potem imajo nek svoj interes in tudi v popolnomskem
7: času neke svoje aktivnosti. Mešič. trenutno je v tekulu so investicije ki jih je prejšnja vlada namerila pomurju in 30 milijonov večji dele investicije je tudi v murski soboti v občini murska sobota upam da bodo te investicije speljane kot mora biti to je ena nadgradnja domov za starejše da po dva v sobi ne več, pet, šest in več, ne. Cela procedura je zdaj, gradnja je, upam, da bo to dobro speljano in da bo to neka nadgradnja. V mojem samem programu pa imamo dve izključne stvari, nadgradnja pomočina domu, ki jo že zdaj imamo in pa seveda dostopnost starejših v institucije, ki jih organizira tako kulturne, kako koli, kartica, ki bo mogoče 20 do 30 procentni Popus to bo tudi nekako sključevanje v družbo.
0: Imate kakšno repliko, gospod Anžel, pri tem?
7: Ja,
6: jaz bi povedal, da mestno občino Mursko sobota že za sedaj veliko skrb. Uh, um, namenjala starejšim, v smislu tudi, ker smo tudi občina pomeri invalidov in se zmanjšujejo klančine, se pravi, upra, odpravljajo se razne ovire, tako da Murska sobota kotaka taka tudi z e, mestnim parkom in z temi površinami je prijazna za starejše, je pa to skrb prav tako pomembna tudi v prihodnje, tako za mlade kot za starejše, da bo imeli, kot rečem, svoje vsebine, zdrav način življenja in prijetno bivalno okolje.
0: Spod Mežič, še vi kakšno replikico?
7: Ja, v bistvu je to um, eno od zadev, ne samo starejše, tudi vsi ostali, ki so gibalno ali pa kakorkoli uvirani v sami morski soboti, že celi čas sprejemamo in sprejemamo um, v proračunu stvari, ki jim lažje in dostopnejše omogočajo ali prehode v trgovine, ali prehode v institucije tako kulturne, glasbene in vse, kar je pač v občini in tudi ložje, tudi za slepe slabovidne in kar spada zraven.
0: Kaj po vašem mnenju, gospod Andrej Murska sobota najbolj potrebuje? Prenova ulic že poteka kar nekaj let, manjka recimo del obvoznice, vzhodni del obvoznice, šipka točka, je še vedno tržnica, pa... Slab zrak pa. Ja,
7: samo prenavljanje ulic, nekatero se prenovila in to je nekako v proročunu vedno, uh, mora biti uh, terent oziroma, jaz vsebno hočem dolgoročni plan prenove teh ulic pa tudi v primestnih naseljih. Uh, pokazalo se je, da primestna naselja imajo določene probleme predvsem glih gled teh pločnikov, uh, dotrajanih cest, uh, pokopališč, zelo veliko nezadovoljstvo je gled pokolj po kopolišč, so se dvignile, tudi grobovi, ki so bili enojni, so šli v dvojni, to pomeni 100% dvig, ampak nezadovoljstvo po samih krajevnih skupnosti, glede samih pietetnih zadev je zelo veliko. Tudi na tem področju hočem storiti nekaj napredek.
0: Pa vi, gospod Anžel?
6: Ja, tudi sam se zagibal po krajevnih skupnostih in dejansko, tam tudi njihove težave spoznal. Hvala. Uh Pravim za starejše, se odpravljajo te uvire in se tudi namenja določen del sredstev, seveda pozornost za njih in tudi za mlade. Ne nazadnje dobili smo tudi naziv občina pomeri mladih, ki ga podeljuje inštitut za mladinsko politiko in pa sedaj smo nominiranci za, za nagrado občina prijazna zdravjo, ker je nije poznal, da se je zdravstveno stanje v mestni občini Murska sobota izboljšalo in izvedlo se tudi veliko aktivnosti na tem področju in verjamem, da bomo tudi spoznani za, potem za tole nagrado, ker pravim, posveča se pozornost in tudi v naprej se bo seveda kakor.:
0: Tako vsakemu je ostalo še pa po pol minutke za kakšno repliko ali pa zaključni stavek gospod Mišič?
7: V bistvu smo povedali skoraj vse, danes je maj vajeno soočenje. vabim vse volilce in volilke v nedelju na volišče, da oddajo glas za mene, za Andreja Mešiča. Več ali meni me vsi poznajo, sedaj sem še dodatno za svojo kampanju tudi spoznal tiste, ki jih nisem spoznal, moje delovanje v samem mestnem svetu in v občini, tako na gospodarskem področju, poda. Tako vabim vas na volišče, oddajte glas za Andreja Mešiča.
0: Gospod Damien Angel.
7: Spoštovane volilke in voljivci, v nedelju
6: bomo odločali o nadaljem razvoju mestne občine Murska Sobota. Dejstvo je, da se je mestna občina Murska Sobota v prejšnjem mandatu razvijala hitreje kot nekatere v regiji in tudi po Sloveniji. in Tudi naš program temelji na hitrem, še hitrejšem razvoju in mestna občina Murska Sobota s svojimi primestnimi naselji mora postati gonilna sila v, samem regiji, v sami regiji in že vnaprej sem vam zahvaljujem za vaš izkazan glas ter vam obljubljam, da vas ne bom razočaral.
0: Spoštovana gospoda, Andrej Mešič, Damjan Anžel, zahvaljujem se vama za sodelovanje na našem radijo in vama želim vse dobro. Hvala tudi tonskemu mojstru Štefanu Benciku, ki je v studiju Pomorskega Mačarskega radija v Lendavi poskrbel, da ste nas lahko slišali. Novinarka Lidija Kosi, vse poslušalce, tudi v imenu današnjih kolegic Aljane Jociv iz Kranja ter Sozane Vahtarič iz Krškega, toplo pozdravljam in vam in poslušanju jutri V kateri se bodo soočili županski kandidati v Mariboru, Novi Gorici ter Celju. Srečno!